0: Olá, meu nome é Maria Eduarda
1: Velter. E eu sou Bárbara Niedermeyer. E este é mais um podcast do Caderno 2, com o terceiro episódio do Caderno Autoral.
0: No episódio de hoje, o convidado é o Diogo Ruan, músico há 13 anos e estudante de publicidade e propaganda da URGS. Música Oi, Diogo, bem-vindo ao Caderno Natural.
2: Oi, gurias, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, agradeço desde já o espaço e bora trocar ideia.
1: Bom, a ideia de hoje é termos uma conversa sobre a tua relação com a música. A gente vai fazer algumas perguntas e tu pode ficar bem à vontade para responder para a gente o que tu pensa.
2: Beleza.
0: Para a gente começar, vamos voltar um pouco no tempo. Você toca desde muito pequeno, né? Como que surgiu esse teu interesse pela música?
2: Uh, eu não sei dizer exatamente porque, na minha família, quem sempre me apoiou mais foi o meu pai, mas ele não tem nenhuma conexão direta com a música. Assim, ele nunca aprendeu a tocar nenhum instrumento, mas ele comprava muitos CDs e DVDs. E ele assistia muito MTV também. E aí ele diz que desde pequeno, quando ele colocava algum CD para tocar, alguma coisa, já minha atenção voltava para aquilo. E eu chorava vendo clipes, assim, na MTV e tal. Então, acho que ali já começou a criar uma certa conexão. E quando eu vejo minhas fotos de pequeno, assim, meus brinquedos costumavam ser guitarras, baterias de brinquedo e tal. Então, acho que foi algo meio que aconteceu por causa dessa influência, assim. Mas não sei dizer exatamente quando que criou laço, assim, de verdade. Porque eu nunca achei que eu realmente aprendi algum instrumento.
1: Tá bom, então, já que a tua história com a música ela dura bastante tempo, se tu pudesse escolher hoje quais são as tuas maiores influências para o teu trabalho, quem seriam elas? Pode ser uma nacional e uma internacional, ou como tu preferir. Uh,
2: para mim é difícil de responder isso, porque eu comecei a tocar desde pequeno, né tipo quando eu tinha uns 7, 8 anos. Então, uh, mudou muito as minhas influências ao longo desse tempo. Mas tem alguns caras, assim, que eu posso falar que são os principais. O, eu Quando eu comecei a tocar, eu nem pensava em cantar e escrever música, que é o que eu faço hoje. E eu sempre toquei só guitarra, né? E participei de várias bandas e tal, antes de chegar onde eu tô hoje. E então eu vou escolher o Slash. vou fazer um top 3, pode ser? Bem fabricando isso aí. <risos>
1: pode pode sim
2: tá eu vou botar o Slash porque do Guns N Roses né o guitarrista porque ele é o cara responsável por me fazer começar a tocar tipo eu lembro eu lembro que eu via ele assim na, na TV e tal e achava incrível o cara cabeludo a cartola então ele me marcou muito aí eu vou colocar o John Mayer também porque ele foi o cara responsável por me despertar a vontade de começar a fazer uma música um pouco diferente, um pouquinho mais pop e que já tem uma influência ali, ainda carrega a guitarra que era algo que eu nunca queria largar então ele foi responsável por mudar minha linguagem musical, assim, nesse sentido e em terceiro lugar é difícil para mim falar, eu vou colocar o John Frusciante guitarrista do Red Hot também, que não canta mas ele é um cara que eu acho que demonstra muito ser apaixonado pela música e pelo que ele está fazendo, assim e a história de vida dele também eu acho muito massa. Ele teve períodos bem obscuros, assim, tipo, perdido com drogas e tal. Mas mesmo nesse período, assim, ele não parou de fazer música. E tem uns vídeos meio até sinistros, assim, na internet dele nessa época. Dá um pouco de medo. Mas ele sempre se manteve apaixonado por música. Então, é um cara que eu vejo... A visão que ele tem da arte é uma visão que eu quero puxar pra mim, assim. Então, acho que é esse stress
0: então, tá ótimo. Adorei as influências, principalmente o John Mayer. A gente sempre discute sobre ele no caderno. <risos> eu sempre passo um paninho ali pra ele. E, uhum. Então, vamos agora pra próxima. Porque além de Diogo Juan, existe o Diogo Juan e banda, né? Conta um pouco pra gente sobre a tua relação com os guris, o Felipe, o Luan e o Cadu, pelas nossas
2: pesquisas.
0: Uhum. E como vocês decidiram formar a banda.
2: Tá. Uh, é uma longa história, na real, porque... Eu, eu tinha uma banda de rock na qual eu era guitarrista até 2017, e aí o Luan, o filho e o Cadu, eles já participavam do mesmo círculo de, de músicos assim da região, a gente às vezes se encontrava quando tocava em determinado bar ou evento, mas eu nunca era muito próximo deles. Mas o Cadu fazia aula no mesmo professor que eu comecei a fazer aula de guitarra, Cadu é o guitarrista, né? E aí, eu já tinha em mente assim: o Cadu toca demais. O fele era um cara que eu já ad admirava muito, go gostava de ver ele tocar. E o Luan estava sempre vendo o Fehl tocar, e eu sabia que ele tocava bater, mas não conhecia muito. E a gente foi se aproximando assim. E aí, uh, quando eu terminou a banda, em 2017, aí eu comecei a. Foi, coincidiu bem quando acabou o ensino médio, né? Aí eu fiquei um ano meio longe da música, 2018, que foi o maior erro da minha vida, quando eu comecei a cursar Direito na Unicinos. Daí eu fiz um ano, e daí eu lembro que quando terminou aquele ano, eu tava louco para largar a faculdade, e eu não sabia como falar isso pro meu pai, né? porque eu pensava que ele não ia apelhar. Aí chegou um dia que meu pai chegou até mim e falou Filho, tu não quer largar a faculdade e focar na música? Daí eu tava feliz demais da vida e tal. Aí na minha cabeça eu já comecei a projetar isso eu preciso achar músicos para montar a banda que eu tô sonhando há muito tempo, que é uma banda em que eu vou cantar e que eu vou tocar. E aí eu escolhi a dedo, assim, os guris. Eu não era muito próximo deles, mas eu convidei. Eles toparam. E o Feli, na época, tava na Nova Zelândia também. E aí eu... Acabou tocando outro baixista comigo por um tempo, que é um amigo meu, que é o Gustavo. E daí o Feli voltou. Assim que o Feli voltou, eu chamei ele para participar da banda, porque... Eu sabia que eu queria tocar com ele há muito tempo. E, e daí começou a fluir as coisas. Assim, a gente começou a criar uma vibe entre nós. Hoje a gente é muito amigo. a gente Acredito que a gente está passando uma energia muito boa para as pessoas. assim Desde que a gente formou esse quarteto e a gente começou a fazer show. Foram poucos né com esse quarteto. Mas uh, eu se, a, a, o nome é Diogo Juan. Né? A galera contrata Diogo Juan mas uh, sem os guris nada seria possível, assim, eu, eu a minha escolha, se depender de mim, é tocar com eles pra sempre, assim, eles sempre ser a banda que tá junto comigo e, então, sei lá, a gente é muito amigo, a gente tem uma vibe nossa, assim, a gente se entende, a gente tem uma conexão tocando, e eu acredito que as pessoas estão sentindo isso, assim, porque eu vejo muita gente, às vezes, responde story falando, bah, meu, uh, a banda é tua, mas dá pra ver que vocês são amigos, que vocês uh, se colocam iguais, assim. Então, acho que as coisas estão funcionando. E não me arrependo nenhum, não me arrependo de nada, assim, de ter escolhido eles a dedo, mesmo sem conhecer direito. Fluiu, fluiu demais e tá funcionando.
1: Bom, Diego, adorei a história com a tua banda, a história com os teus amigos. Acho que vocês têm uma conexão muito grande. Quando eu vejo vocês tocarem, eu percebo bastante isso. E, recentemente, tu começou a gravar os teus primeiros sons autorais em estúdio, né? Sim. Então, conta pra gente um pouquinho sobre como tá sendo esse processo pra ti. Uh,
2: bom, tá sendo a, re a realização de um sonho, assim. Durante muito tempo eu tinha isso na cabeça, mas eu não assumia, assim, essa postura de bah, vou, cor vou correr atrás das coisas, realmente. Então, no momento que eu comecei a fazer isso, começou a surgir oportunidades boas, assim. E eu sempre tive um, uma ideia muito clara na minha cabeça que quando eu fosse gravar minha primeira música, eu queria gravar com alguém que poderia me trazer benefícios assim no sentido não só da produção musical, mas fazer contatos e, e chegar em gente maior e tal. Então eu sempre tive isso muito na minha cabeça. E esse ano surgiu a oportunidade de eu gravar com o Jiba Mugin, lá em Santa Catarina, que é, ele já teve o um projeto no YouTube Nossa Toca, que tem algumas músicas com vários milhões de views, aí por lá já passou o Armandinho, Vitor Clay o Gabriel Elias, uma galera assim, da música brasileira, que eu admiro também bastante, o Vitor Clay é uma referência nacional até para mim, eu acho que é a principal na questão de escrever em português e fazer som uh, que tá tocando na rádio, mas que não é apelativo e tal, então eu pensei, bah, eu vou gravar a minha música com o cara que eu sempre quis gravar. E daí foi um processo que eu falei com os guris aqui, a gente organizou, viabilizei, comecei a conversar com eles lá. E aí agora, uh, ano passado, né, rolou aquele lance da árvore, quem me acompanha nas redes sociais deve lembrar, que eu fui para lá para gravar e quando eu cheguei lá em Santa Catarina, na Praia Brava, tinha rolado um ciclone lá... e derrubou um monte de árvore no estúdio... que o estúdio fica bem numa floresta lá... na parte assim de floresta da cidade... e aí não rolou a gravação... e a gente adiou para esse ano... daí esse ano eu fui... deu tudo certo... a gente gravou a primeira música... e a ideia era só gravar essa música... né mas eles gostaram do meu trampo... eu gostei... Sim, me senti em casa lá... Com... fiz amizades lá com o Caco... que é gerente do estúdio e tal então a gente já sabe, o que eu posso falar até o momento é que esse som vai atrasar um pouco para sair, porque vai vir mais som, é, vai ter mais de um som esse ano, tem bastante coisa para rolar, estamos com o planejamento já feito, então o lançamento desse primeiro som vai ser adiado e vai ter bastante trampo autoral, daí Spotify, YouTube, a ideia é lançar bastante coisa.
1: Que que adorei. Estou muito animada para conhecer as novas músicas de Diogo Rua. Ah, valeu. E então conta pra gente como é que é o teu processo criativo para compor essas tuas músicas. Tu sente e pensa, vou compor? Ou a inspiração, ela uh, vem acontecendo?
2: Olha, todas as vezes que eu parei, assim, eu pensei, bah, vou escrever um som, não rolou, tá ligado? Uh, eu gosto de quando vem do nada, assim, os sons... Uh, a maioria das músicas que eu levo pra frente assim, tem coisas que eu já tentei escrever nesses momentos, ah, vou tentar escrever alguma coisa e não flui. Então a maioria das músicas que eu vou lançar são músicas que vieram do nada assim, aquela coisa, sei lá, sexta da noite, aí eu tô no meu cantinho ali, eu tô tomando uma serva, tô tocando guitarra assim de brincadeira, aí quando eu vejo, vem um som, e aí vem em 5, 10 minutos tá pronto. Aí normalmente eu já mando para os guris no WhatsApp pra salvar e tal, eu já começa a trabalhar nos arranjos, então já começa a projetar a música na minha cabeça. Então, quando flui, é muito rápido, assim. E aí varia o processo criativo, às vezes vem no violão, às vezes vem na guitarra, mas normalmente vem a letra muito rápido, 5, 10 minutos, e a harmonia vem, assim, de improvisos que eu tô fazendo na guitarra e no violão. E costuma fluir. Agora eu tô até compondo mais com a guitarra, porque eu quero trazer muita guitarra assim para a minha música. Uh, como o John Mayer faz, que é, acho que é a principal referência, que eu puxo para o meu som. Uh, e aí, na questão da composição. Porque ele é um cara que faz um som pop, que é comercial. O que hoje, querendo ou não, uh, funciona né, no mercado. E eu quero funcionar dentro do mercado. Mas ao mesmo tempo tem a guitarra ainda, que é algo que vem lá do rock, vem do blues das influências dele, que são as minhas também. Então, essa é a ideia. E aí eu tô compondo bastante na guitarra pra manter ela sempre por perto, assim. Teve um tempo que eu fiquei só no violão e daí eu vi que meus sons começaram a ficar meio parecidos e tal. E aí na guitarra eu consigo já ter mais liberdade, assim. Parece que meu cérebro se expande um pouco mais quando eu tô fazendo as músicas.
1: Uh, Diogo, a gente queria te perguntar, então, se tu pode contar pra gente um show que foi marcante pra ti e o motivo pelo qual ele foi.
2: Eu vou botar a minha primeira apresentação, que foi em 2009 ou 2010. Acho que tipo final de 2009 para 2010. Eu tinha nove anos. Essa foi a primeira vez que eu toquei em um bar de noite. Era um restaurante, na real. Essa eu acho importante, porque eu lembro que eu toquei com uma gurizada mais velha, assim e aí eu era bem pezinho, e eles me ajudaram um monte pra eu chegar pronto. Foi cinco músicas, eu acho. E aí eu vou colocar... Um show que eu fiz em 2013, que foi com a banda de rock que eu tocava, que foi o primeiro show grande que a gente fez, assim, a gente abriu a Cachorro Grande, que é uma banda de rock gaúcho que eu gosto bastante, e daí, sei lá, naquele evento acho que tinha umas 4 mil pessoas, assim, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida igual aquele dia. E aí eu vou colocar depois o primeiro show que eu cantei, que foi eu sou muito ruim com data, acho que foi finalzinho de 2019, é, isso aí, daí foi a primeira, o primeiro show desse projeto, né, Diogo Roan. daí foi com bando também, e um show que eu gostei muito foi um que rolou esse ano, naquela época ali que abriu um pouco, que o mercado da música voltou um pouquinho, né, mas já cortaram tudo de novo, a gente tá nesse vai e vem e foi um show que rolou ali um pouco antes do, do carnaval que eu acho que é o show que eu mais me entreguei assim que eu estava com muita vontade de tocar muita saudade de palco e eu acho que eu nunca conduzi tão bem um show igual foi aquele ali assim minha, minha, parecia que tinha virado uma chave na minha cabeça assim dessa nova fase de estar tá compondo e assumir a postura de artista e de estar tá gravando sons então eu coloco esses shows aí
0: é muito massa que tu começou a tocar muito pequeno e já teve essa oportunidade assim de, de fazer show e abrir para uma banda tão grande assim, que nem a cachorro Grande, né? É, e...
2: não, não, foi muito massa.
0: E pra gente finalizar, o que que tu espera pro futuro assim? Eu sei que botar assim planos já, ah, eu quero chegar em tal lugar é uma coisa meio utópica, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas se fosse pra tu elencar assim, o que tu mais quer para a tua carreira? Ou com quem tu sonha em fazer uma parceria? O que tu elencaria?
2: Uh, deixa eu pensar. Eu acho que desde pequeno eu sempre tive uma única certeza, assim, na minha vida. Apesar de que houve momentos em que eu fugi um pouco dela. Uh, a única certeza que eu tenho é de que eu quero viver de música, né? E aí até quando eu fui gravar agora da última vez, o Giba pediu para mim. Tu quer viver de música? Ok, mas tu quer viver como? E daí ele falou, tu quer viver, sei lá, pagando tuas contas, não sobrando nada, tu quer viver bem demais. Daí eu falei, pô, se tiver como viver bem demais, tá muito bom. Então, sei lá, eu penso assim, em ter uma carreira consistente e, sei lá, a galera reconhecer meu trabalho, eu consegui fazer bastante show e trabalhar com isso, assim, eu, eu sonho bastante, com certeza esse lance de fit, assim, eu até não cheguei já a pensar muito, até, eu, eu curto muito, assim, algumas vozes femininas brasileiras, que eu acho que seria muito legal fazer fit, que eu acho que dá um contraste massa, aí eu penso sempre em, ah, trazer a gente de outros estilos e trocar, para ter essa troca, assim, ampliar, tipo, o teu público e tal, e, sei lá, eu vou, vou dizer algum nome aqui, Lana Dara, é uma, uma guria que eu gosto muito da voz, o próprio Vitor é um cara que eu acho muito gente fina, já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Então, tem várias pessoas a Lagoon, sei lá, tem vários artistas aí que eu admiro que seria muito massa fazer som junto.
0: Então, para a gente fechar mesmo, Diogo, se tu quiser divulgar tuas redes sociais ou deixar um recado para a galera, tu pode ficar à vontade.
2: Beleza. Uh, bom, queria dizer que, de novo, agradecer vocês aí, Beijão, Duda e Bárbara. brigadão, sério, pela oportunidade e esse espaço. Eu nunca tinha gravado um podcast antes <risos> nessa posição de artista. Valeu mesmo. E quem quiser acompanhar o trabalho... Eu já tenho alguns vídeos né, de autorais no, no, no Instagram. Nada profissional, feito em casa. Mas é eu, Diogo Ruan. E esse user eu uso para todas as redes sociais. Então, Twitter... Ontem eu comecei a dar um... A ideia agora é começar a postar no TikTok também, né? Porque a galera me falou que eu vou precisar bastante dessa rede social para o lançamento dos sons. Então agora eu tô em todas as redes sociais usando o user eu diogo rua. Então quem quiser acompanhar aí as próximas aventuras ou já viu o que já tem lá no perfil, principalmente no Instagram, esse é o user.
0: Então obrigada por tu estar aqui, Diogo, por aceitar nosso convite e e ter essa troca muito massa. A gente gostou bastante de conhecer mais da tua história.
2: Eu que agradeço. Obrigadão. Muito
1: obrigada, Di, pela tua presença. E muito sucesso pra ti.
2: Tamo junto. Pra vocês também.
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno Autoral, um projeto do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição deste podcast foi feita por Ana Vitória Bagatini e ele foi roteirizado por Bárbara Niedermeyer e Maria
0: Eduarda Velter. Trilha sonora original por Arturo Last e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.